0: Hola, muy buenos días, muy buen sábado. Eh, como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez. Mi teléfono es más 549-3415-491089. Por si alguien quiere intercambiar, hacer algún tipo de feedback, como llaman los comunicadores, a esta relación entre un emisor y los oyentes. Eh, agradezco mucho las retribuciones y los mensajes de aliento, y, y aún con algunos con los que tenemos alguna controversia siempre en el amor del Señor, tratamos no estamos de ver lo que dice en la Escritura. Hoy tenemos por delante el Salmo 48, un Salmo donde tiene un protagonismo Jerusalén, que era la capital del, de la adoración judía, desde que David compró un terreno ahí para este, edificar el templo, que no lo va a hacer él, sino su hijo, siempre en la historia Jerusalén fue el centro, fue la ciudad de David, la ciudad del de, de rey es muy interesante que Ornan el jebuseo, el dueño de ese lugar que se lo va a vender a David si era para Dios se lo iba a regalar, pero David va a decir, no, cómo voy a dar a Dios algo que no me cueste podríamos hacer todo un devocional en base a eso, no, dice el Salmo 48 entonces este grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey, como decíamos, ¿no? Si bien en el Nuevo Testamento Jerusalén es un símbolo de Agar y de la esclavitud que tenemos en Agar, este, hay, hay, una, hay una significación eh, que tiene que ver con el futuro, con lo que era el centro de la adoración judía, lo que representaba Jerusalén, y por eso en la escatología, la Jerusalén futura es el lugar donde vamos a estar todos, este, luego de que pasemos de esta vida, unidos, este, judíos y gentiles, claro, en lo que va a ser la Jerusalén celestial, la ciudad que va a seguir siendo del gran rey Pero en esta vez no de David Sino de quien David tipificaba que era el Señor Jesús ¿Se acuerdan de Mateo 5? Por ejemplo, 35 El Señor Jesús dijo que no hay que orar Ni, por la tierra, ni jurar, digo, ni por la tierra Porque es el estrado de tus pies Ni por Jerusalén Porque es la ciudad del gran rey Sobre esta ciudad, Jerusalén El Señor va a llorar Va a decir cuántas veces quiso juntarte Como la gallina junta los Poyuela, Jerusalén, tú que matas a los profetas, decía el Señor Jesús. ¿no? Claro, por eso es la ciudad del Gran Rey, porque ahí estaba el templo. Y si bien este, eh, eh, esta ciudad fue destruida muchas veces, eh, fue destruida en, eh, por Nabucodonosor, por ejemplo, que lo, la va a reducir a cenizas Y luego, en la historia, este, por ejemplo, uno puede recordar la invasión del general Tito, donde se cumple lo que el señor había dicho, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Porque al quemarla, en los intersticios de los ladrillos quedaban, quedaba oro, oro que era del de, templo, que era de los revestimientos que tenía el templo, y por eso los saqueadores, luego de la invasión, iban sacando todos los ladrillos para que se cumpla lo que el Señor había dicho, que me iba a quedar piedra sobre piedra. ¿no? Ahora, sorprende, dice el versículo 2, dice, esta hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Más adelante, dice Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se aturbaron y se apresuraron a, a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de, los, de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la firmará Dios para siempre. Digo, es, es curioso, parece, la firmará Dios para siempre, y luego, descrito de este salmo, Jerusalén fue varias veces destruida. Seguramente, eh, y siempre por el pecado del de pueblo, ¿no? Eh, Dios va a lamentar mucho esto de que eh, a través de muchos profetas Dios advirtió esto, en especial lo que va a ser la um, invasión de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que va a dividir la historia hasta el día de hoy de los israelitas. Los israelitas dividen hasta el día de hoy su historia como antes de la cautividad y después de la cautividad Ya vamos a ver más adelante cuando lleguemos al Salmo 137 La angustia que tenía el pueblo en tierra extraña Añorando en su ciudad, Jerusalén ¿no? Así que seguramente esto de la firma de Dios para siempre Es una referencia a la nueva Jerusalén A la de Apocalipsis 21 donde Vamos a vivir todos los creyentes Esa ciudad que tiene 12 cimientos Porque tiene que ver eh, con Cristo y por supuesto con los apóstoles que sentaron las bases, pero también tiene puertas que tienen que ver con Israel, ¿no? porque el reino de Dios abarca a Israel, a la iglesia y, y el futuro solo este, tiene sentido si vienen a Cristo eh, los israelitas y los judíos, el pueblo amado por Dios y amado también por la iglesia. Versículo 9 dice, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu logor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sion, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, sus, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Seguramente era muy común luego de una sede, una invasión, este, si sobrevive la ciudad, luego se recorre a la ciudad para ver los daños que tienen las paredes y dar gracias a Dios. Y esto no fue, no fue este, digamos, más trágico. Así que ese recorrido para ver, era para ver cómo Dios los había protegido. Porque si bien muchas veces fue destruida, si ellos eran fieles a Dios, este Dios los defendía. Y la ciudad amurallada de David resistía los embates del enemigo. Ahora, hermanos, esto es una clara referencia a nuestra vida también. Nuestra vida este, es atacada por enemigos. Yo no sé, hermano y hermana, cómo te va la vida, pero déjame decirte que Dios nos protege. Dios es el castillo fuerte del cual escribió Lutero. <coughs> y, y es una, es una fortaleza. Eh, que deviene de la confianza en Él, de la fidelidad a Él. Así que tomemos ejemplo de esto, hermanos, de lo que le pasó a Jerusalén y lo que le pasa a nuestra vida, que es asediada. Si somos fieles a Dios, Él defiende nuestra vida. Si somos infieles a Él, nosotros vamos a afrontar las consecuencias. Es un buen pensamiento para creer en el día de hoy. ¿No te parece? El versículo 13, 14, así finaliza el Salmo 48, dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Amén, decimos a esto. Inspiradoras palabras, inspiradas e inspiradoras.